0: Disclaimer. Oi, eu sou o Guilherme, o editor do podcast. Eu vim aqui pedir desculpas pelos problemas técnicos no áudio da gravação desse episódio. Eles provavelmente aconteceram pelo pico de tráfego na internet nesses tempos de quarentena. Mas fiquem tranquilos que o conteúdo continua super informativo. Fiquem em casa e bom episódio. Podcast Academy.
1: E estamos começando mais um podcast Academy, aqui é o Henrique Paduan.
0: E aqui é o Lucas Seta.
1: É, mais um episódio aí no meio dessa, dessa balbúrdia.
0: É isso aí, dessa loucura, dessa <risos> urgência.
1: É, crise do coronavírus, crise econômica. É aquele áudio, né, Seta? É isso aí. Estamos aqui, mais um episódio, a gente vai falar de um, de um tema bem relevante, que está gerando várias dúvidas, né? Mas antes da gente falar uh, sobre esse tema, a gente tem que falar quem nós somos, né, certo? Isso aí. Bom, nós somos os... <risos> Legal. É... <risos> nós somos os fundadores da Plata Seta, que é uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores. Temos trabalhado forte aí na ideia de jurídico por assinatura. Funciona quase como um SaaS, né? Você vai, pagar, vai assinar, pagar uma mensalidade e vai ter acesso a diversos serviços jurídicos uh, essenciais para proteger o seu negócio. Então, se você tiver interesse, o link vai estar tá aqui embaixo. A gente, dependendo de quando você estiver ouvindo esse episódio, a gente vai ter ainda condições especiais com 50% de desconto nos três primeiros meses de assinatura. E é isso aí. É certo.
0: É isso aí. E para você que está ouvindo o podcast Academy e ainda não está inscrito na nossa newsletter, você se inscreve, que aí,
1: quer dizer, se
0: inscreve se você quiser, que aí você vai receber toda semana na sua caixa de entrada uma série de conteúdos, artigos. A gente publicava muitos eventos que iam rolar nos ecossistemas, agora a gente deu uma parada, né, porque a gente não sabe e a gente não quer incentivar ninguém a sair de casa, fica em casa. Então, é, os eventos ficam para depois. Mas continuam nossos artigos Continuam nossos podcasts Como esse que você está ouvindo E continuam nossas dicas também Certo Henrique? Uma é coisa isso, bem hein? importante É que nesse momento de corona Quem quiser se reunir com a gente De tipo, maneira online, óbvio E tirar algumas dúvidas jurídicas Do que fazer Como é que eu posso resolver uma questão específica Enfim, quem quiser Nossa agenda é aberta Paduanet.com/agenda, Você escolhe lá a melhor data e Melhor horário para você e a gente atende pessoalmente, a gente conversa sobre o seu negócio, como a gente pode ajudar, dando dicas e sugestões. É, um abraço virtual. E é isso, né?
1: <risos> é isso aí. Uh, a nossa agenda sempre foi aberta. Nós sempre trabalhamos de maneira remota. Isso é importante, não é algo apenas pela crise. Então, se tiver dúvida ou quiser bater um papo, marca uma, um horário lá com a gente. Isso aí. E, falar agora, né? A gente vai falar hoje sobre... A medida provisória editada aí pelo governo federal, a 936. A é, mais uma medida provisória. Eu acho que realmente tem que ser por medida provisória nesse momento. Esse, sim, é um caso de, de urgência e relevância. Agora, nós estamos vivendo, de fato, um momento que necessitamos de medidas provisórias. Essa medida ficou muito conhecida como medida da suspensão e, dos contratos, dos cortes dos salários, né? É, ela é muito recente, ainda tem muita coisa é, para se falar sobre ela, para entender como é que ela vai funcionar. E a ideia desse episódio aqui é a gente dar um, um apanhado geral do que a medida fala uh, e tentar trazer algumas uh, soluções né, para os empreendedores e também para os trabalhadores, porque ela tem um, um lado também social.
0: Exatamente. É, a gente semana passada falou sobre MP, então acho que é importante a gente falar, Henrique, essa diferença, né? que a pessoa que não está acostumada a ouvir falar em medida provisória, em MP, enfim, pode ficar um pouco perdida. A gente não está falando né, especificamente da MP que causou aquela polêmica sobre a suspensão dos salários, certo? Uhum. É, agora essa semana a gente tem novidades e é sobre isso que a gente está falando, É sobre essa questão da suspensão e redução da jornada de trabalho, do salário. Só para você não ficar um pouco perdido, ainda, ainda que o momento seja de todo mundo estar meio perdido, né? Porque a gente Opa. não sabe se a gente vai lançar esse podcast e se no dia seguinte a gente vai ter uma novidade. Mas ainda assim é importante que a gente lance ele porque é um tema que está sendo muito falado e muito importante para empreendedores, para empregados, para empregadores, enfim, para todo mundo, né?
1: Isso. É bom a gente esclarecer né, alguns pontos dessa medida, professor. Tem muita gente falando sobre ela, tem muita informação aí e nem sempre ela é muito clara. Antes aqui da gravação, a gente estava falando de, um, de uma postagem de um advogado que não conseguiu comunicar de maneira clara o que é que pode e o que é que não pode, né? E como é que vai ser daqui para frente? Então, eu acho que é válido sim uma questão, né? Essa medida provisória aqui é a que deveria ter vindo junto com a outra, né? A gente falou isso no isso. episódio anterior. Ela foi muito criticada tanto é que o presidente pelo Twitter revogou a parte lá relacionada à suspensão dos contratos de trabalho. Uh, e naquele último episódio, nós falamos, deixamos nossa nossa opinião sobre isso uh, e veio o que a gente tinha dito, né? Uh, é, faz sentido suspender contratos, sim, mas tem então uma contrapartida do Estado, do poder público, né? As pessoas não podem simplesmente perder ou suspender uh, o contrato de trabalho e ficar a ver navios, né? Tem que ter algum tipo de, de, de não sei se indenização... Uh, não gostaria desse termo, mas de algum tipo de contrapartida do poder público para as pessoas conseguirem sobreviver no meio dessa crise, né, certo?
0: Exatamente, a gente falou sobre isso, né, não basta simplesmente suspender só o salário da pessoa, o contrato de trabalho e a pessoa ficar em casa sem, sem ter renda, né, isso é ruim para a economia como um todo, é ruim para as pessoas principalmente, né, que a gente sabe que... É, pensar que as pessoas têm reservas para viver durante um ou dois meses é uma utopia, né? Uhum. Então, enfim, é, dá a entender que como eles revogaram aquela parte da suspensão dos salários, fizeram essa nova medida provisória para suprir aquele, aquele capítulo, aquela sessão da medida provisória anterior. É.
1: exatamente e, e, e se as pessoas não tiverem renda, não tiverem dinheiro no bolso, você vai acabar com a política pública de isolamento social, ou enfim, tem vários nomes aí lockdown. Uhum. Enfim, é... as pessoas não vão ficar em casa morrendo de fome com medo de um vírus que ouviu falar, né? Elas vão exatamente. ter que trabalhar. Então você acaba tendo vários problemas decorrentes disso. Enfim, eu acho que essa medida aqui vai é, resolver isso de algum modo, né? Eu acho que não foi a uh, 100%, mas já é algo. Né? E agora vamos falar, isso. de fato, da, da medida, né?
0: É, acho que dá para dizer que foram... A gente vai tentar ser o mais didático possível aqui, sabendo que a medida por si só, ela é confusa, né? Então, uhum. se você for ler na Globo.com, na UOL, ou qualquer outro site de notícias, você vai ver como eles tentam, estão tentando simplificar ao máximo que estão certos para tentar tornar isso palpável. Mas, em resumo, foram três medidas né? é... que foram trazidas por essa nova MP, que é o pagamento de um benefício emergencial, né? a redução da jornada de trabalho e dos salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Certo, Henrique?
1: Isso, exatamente. E, e aí eles dizem quais são os objetivos maiores, né, que é aquilo que a gente está falando, que é preservar o emprego e a renda, garantir essa continuidade das atividades de trabalho e de negócios e reduzir esse impacto social diante da, da crise aí do coronavírus. Então, para isso, criaram-se esses três instrumentos para tentar dar um jeito nessa situação.
0: Exatamente. E acho que dá para dizer que esse benefício emergencial ele se relaciona com os outros, né? porque quando você reduz a jornada de trabalho de alguém, reduz o salário ou você suspende o contrato de trabalho, entra a figura desse benefício emergencial, certo? Para que você não tenha seu contrato de trabalho suspenso ou sua jornada de trabalho reduzida, né? Consequentemente seu salário e você fique é, você empregado, né? E fique sem receber salário e você empreendedor não tenha que custear alguém que não está é, trabalhando, certo? Exatamente. acho que vale a gente começar com a redução da jornada de trabalho, certo? Concordo. Concorda? Não, faz, a gente... faz, sentido. faz sentido, né? Porque não adianta, na MP fala primeiro do benefício e depois da suspensão, <risos> sendo que ele, enfim. Então vamos lá. É... Falando sobre a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário. Como é que funciona? Como a gente está numa época de coronavírus, naturalmente, as... nem todas as pessoas vão precisar trabalhar as oito horas por dia que elas trabalhavam. Elas podem reduzir essa jornada de trabalho. A partir do momento que você reduz a sua jornada de trabalho, você reduz proporcionalmente o salário, certo? É, a primeira coisa que a MP faz é manter o salário hora. Então, se o seu salário hora, vamos dizer que era R$100 a hora, ele continua sendo assim é, nessa redução. Se você trabalha 8 horas, ganha 800 reais. Se agora vai ser reduzido para 3 horas, vão ser 300 reais, certo? É, e aí a gente tem a limitação, né Henrique? Uhum a limitação. Então, você tem que reduzir essa jornada de trabalho e salário em certos percentuais. Em 25%, 50% ou 70%, certo? É... Não, não
1: pode ser nada fora disso, tá, gente? É... Isso. Você tem essas três opções.
0: Exatamente. Vale dizer, a gente, primeiro quem tá fora e quem tá dentro. O que você que acha? Hum,
1: é, eu acho que indicar como é que isso vai se dar primeiro, né? Ah, uhum. Uma coisa básica aqui do direito do trabalho, né? Existem os acordos individuais e os acordos coletivos, né? Exatamente. Eu não vou ficar explicando aqui em minúcias o que é cada um, mas os nomes são altos explicativos, né? Um é empregador com empregado ali, um, um, ah, uma, um jogo ali entre os dois, e o coletivo aí você tá pensando na coletividade, entra a, a representação sindical, é uma coisa um pouco mais ampla, né? Conversando ali com... Com o um empregador. Uhum. Uh, e aí acho que certo, vale falar, uh, dependendo da, da redução que você for estabelecer, você pode ou ter um acordo individual ou um acordo coletivo, certo?
0: Exatamente. Então, se você pensar na redução de jornada e de salário de 25%, você não precisa de um acordo coletivo. Né? Um acordo individual basta, em qualquer hipótese, certo?
1: Certo. Mas nós temos uh, até três salários mínimos... E depois o dobro do teto da Previdência Social, que são reais Até três salários mínimos dariam R$ 3.135. Uh, e o dobro do teto da Previdência é R$ 12.202. Então, a lei, a medida provisória, né, que provavelmente haverá uma lei. Uh, estabelece esses dois marcos, né? Certo. A partir desses dois marcos a gente consegue falar uh, de cada um.
0: Exatamente. Então, aqui a gente não vai ficar falando em ah, dois salários mínimos, dez salários mínimos, porque vai ficar confuso. A gente vai botar aqui o, esses, esses dois tetos, né? Que eles têm os dois maior liberdade de negociação do que a meiuca, dá pra dizer assim, né? Uhum. Então, quem tá ele recebe esse valor até 3 mil e tanto, ou mais de 12 mil fica mais livre para negociar essa redução de jornada e de salário, seja 25%, 50% ou 70%. Sem a necessidade
1: do sindicato, né? Aí você pode Isso. fazer por um acordo individual escrito. Isso é importante. A gente uh -huh. falou no último episódio. Nesse caso aqui, você precisa ter um acordo individual, um contrato escrito com o seu empregado, seu colaborador, como você quiser chamar, disciplinando essa redução ou a suspensão. Né?
0: Isso, então não, não basta uma conversa por telefone, porque isso não, isso não vai dizer muita coisa, né? Então, até por questões de, de transparência e de segurança para ambos os lados, né? Mas enfim, uhum. então quem está nesses limites é, consegue negociar seja 25%, 50% ou 70% de redução de jornada e de, de salário. Enquanto quem está nessa meiuca, entre 3 mil e tanto, a, e até 12 mil, aí fica restrito. Se for 25% de redução, você pode negociar, tudo bem. Mas se for 50% ou 70%, aí você já defende do acordo coletivo, que é o que o Henrique falou. Aí entra sindicato, enfim, um pouco mais complicado, né? Não depende só do seu desejo, de desejo do seu desejo eu digo aqui, tanto do empregado quanto do empregador, né? Não uhum. depende só do desejo das partes e se de uma negociação mais ampla. Isso pode causar até um atraso, né, Henrique? Se você Sim, depende total. de uma negociação coletiva, você não sabe quando vai ser, se vai ser amanhã, depois, ou daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas, enfim, esse é, é, é o panorama geral aqui de redução de trabalho e de salário. E aí, como é que fica? Acho que é importante, essa é a parte principal, né? É, se eu reduzir meu salário em 25% eu perco esses 25% e não tenho mais direito a nada eu vou receber só 75% do salário não, você vai receber 75% do salário e mais 25% da parcela do seguro desemprego que você tem direito tá, então é aí que entra o que o Henrique a gente tinha falado na semana passada o apoio, o suporte do governo. Então, a empresa vai continuar pagando 75% do seu salário, né, do seu salário, digo, de, de você que é empregado, enfim. Ou você que é empreendedor vai continuar pagando 75% do salário do seu colaborador. E o restante, esse 25%, vai ser 25% da parcela do seguro-desemprego, certo? Então, assim, é, é um pouco complicado, mas em resumo é isso, a conta do seguro-desemprego vai... É, a gente não, não vai entrar muito nisso, né Henrique, até para não complicar aqui uhum. mais, mas enfim, dá para dizer que em média, você pega a média dos seus três últimos salários e você tem ali um, um percentual que você coloca para você saber qual é o valor do seu seguro-desemprego, mas acho que vale dar um exemplo aqui, né Henrique, é importante Nesse cenário de redução de 25%, eu vou dar um exemplo de um salário bruto de R$ 2.000,00, certo? Então, R$ 2.000,00 o colaborador recebe. Acertaram, entre eles, o colaborador e a empresa, que iam reduzir a jornada e o salário em 25% com isso o empregador vai continuar pagando R$ 1.500, né, que é 75% e o valor desses 25% do seguro-desemprego seria em torno de R$ reais. Então, o colaborador ao invés de receber os R$ reais que ele recebia antes, vai, vai passar a receber R$ tá? Mais ou menos. Então, o que, que isso significa? A gente tem um meio termo, né? Ele reduz esse salário que o empregador tem que pagar, a empresa tem que pagar, enfim, o empreendedor, mas ele não perde tanto esse poder de compra, ou enfim, ou desce tanto o, o salário dele real, dá pra dizer assim, né? É, Alcança-se ali um meio termo. Então é essa a ideia da medida provisória, né? O que o empregador deixar de pagar, o governo entra com um percentual pra que não desça tanto o salário do colaborador, né? Sim,
1: e, e é, tem uma crítica a isso, né? Por isso que eu disse que não é 100%. Pra que toda essa ginástica, né? Por que, uhum. que não arcou com os outros 25%? Aí você coloca um limite uh, de remuneração. É, que, quem vai perder... Mesmo... É, é quem tá quem tem um salário baixo e tudo mais, entendeu? Olha, o se você pegar, um, de repente, um, um 50%, um 70% de redução da jornada, uh, será que a pessoa vai ter uma perda muito grande do, de qual ela recebe por mês? Você uhum. tem todo esse fator aí, né? Tem que analisar o seguro desemprego e tudo mais. É, enfim, eu acho que o Estado poderia ter arcado com essa outra parcela de verdade, né? Não, pelo menos, mas enfim. É, de todo modo, eu acho que a gente tem aqui, pelo menos, algo que dê alguma segurança de que você não vai é, simplesmente passar fome.
0: É, exatamente. Eu acho que a gente teve alguns exemplos de outros países, assim, a gente, obviamente, não olha a fundo, né? Mas a gente viu que são. Medidas um pouco mais simples do que esse, <risos> todo esse malabarismo aqui que eu fiz agora para tentar explicar por áudio como é que funcionaria. Poxa, olha como foi difícil aqui explicar isso por áudio, sendo que com certeza muitas pessoas ainda ficam confusas. Então assim, por exemplo, Henrique, a gente viu em outros países, já Itália, França, até na Argentina, é... poxa, vou arcar até 2 mil reais. Acima disso eu não consigo mais arcar mas eu garanto ali que a parcela da população que ganha menos ou que, enfim, é, ganha mais também, ela tem um mínimo ali para ela passar esse período de dificuldade, né? Porque isso você depende de negociação, ainda que individual, entre empregado e empregador. Você depende do valor do seguro-desemprego para ser feito um cálculo Pra que a pessoa tenha a noção real do quanto diminuiu e como ela vai ficar, então assim
1: Isso, são e muitos e fatores pega esse exemplo aí de quem ganha dois mil reais talvez esses uh, cento e poucos reais, não fazer nada a pessoa a gente sabe que na
0: nossa realidade é, aqui na no, nossa realidade no Brasil 200 reais fazem muita diferença na vida de alguém, principalmente alguém que ganha dois mil reais por mês
1: exatamente, exatamente. enfim essa foi a política adotada. Isso. Não tem muito que a gente discutir, mas é isso. Acho que ficou claro, né? Você pode reduzir. A jornada e, portanto, o salário da pessoa em 25%, 50% ou 70%, dependendo da parcela que você escolher, o governo vai arcar com outro, arcar o percentual uh, sobre o seguro-desemprego que a pessoa receberia, né? E aqueles que recebem entre 3.100 e pouquinho a 12200 reais, esses daí é sempre por acordo coletivo, né? É sei, nos casos de 25% que você um acordo uh, individual, né? E, além disso, é importante a gente falar também que existe uma limitação, né? Não dá para você reduzir a jornada da pessoa uh, até o final do ano, né? Você tem
0: Exatamente.
1: um limite aí de 90 dias uh, para estabelecer essa jornada, né? Essa jornada reduzida. Né? Isso.
0: Não pode reduzir a jornada e o salário por mais de 90 dias, mas pode fazer a outra medida, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho, né? Então, até agora, a gente estava falando de reduzir a jornada e o salário e agora a gente passa para outra medida, que é suspender o contrato de trabalho. Né? É... E aí a suspensão, assim, <risos> o nome já diz muito do que é, o contrato vai ficar suspenso e depois vai ser retomado. Então isso é importante, né? a suspensão não é a extinção do contrato de trabalho, não é uma justa causa, não é o fim dessa relação de emprego. Né? Ela é só uma suspensão, ela paralisa durante determinado tempo. E aí também tem um prazo máximo Prazo máximo nesse caso é de 60 dias Posso suspender por mais de 60 dias? Não, você suspende no máximo de 60 dias né? é... E aí como é que será feito? Mesma coisa, acordo individual entre empregador e empregado Certo Henrique?
1: Isso, exceto nos casos né, que a gente já falou isso. Entre 3.135 e 2.200. Ali tem que ser acordo coletivo Não tem jeito E quando você é suspender As empresas que estão Simples, né? Uhum. O Estado vai com 100% ali do seguro-desemprego do trabalhador Se as empresas faturam mais que 4.800.000 reais por ano O empregador ele tem que bancar 30% desse salário aí e o, uhum. e o governo vai pagar 70% do seguro-desemprego Então você tem ali uma, uma divisão entre empregador Isso. e governo
0: é. Você tem que pensar nessa MP O governo sempre como um complemento Do salário né? No caso isso. da diminuição do salário Se o salário for 50, quanto o governo vai pagar? 50% do seguro-desemprego Como é uma suspensão e em tese de suspensão Você vai receber 0% O hum. governo arca com 100% Do seguro-desemprego né? Nesses casos que o Henrique falou Então, observando isso que o Henrique falou O governo vai pagar 100% né? Exatamente e, Enfim, é... É... diga
1: é importante falar que eh, uh, tanto no caso de suspensão, quanto de redução da jornada, uh, a medida provisória estabelece uma garantia, uma a estabilidade provisória do empregado, né? Aquilo que a gente tinha passado, hum, não sei se quem talvez a gente sabe disso, mas que, é, por exemplo, o funcionário público tem, né? Ou seja, do público, pra ser um pouco mais técnico. Uh, que é, você não vai poder ser demitido por determinado período de tempo. Então, tanto na suspensão quanto na redução, o tempo que você suspender ou reduzir, o dobro desse tempo, o empregado vai ter de estabilidade, né? Melhor te dar um exemplo, né? para ficar mais claro.
0: Exatamente. Se você ah. reduz a jornada de alguém por 90 dias... Depois de terminar esses 90 dias, você ainda vai ter 90 dias em que esse empregado vai ter uma estabilidade, certo? Então, se você somar os 90 dias que ele estava com a jornada reduzida, com 90 dias posteriores, a gente tem 180 dias de estabilidade. A mesma coisa vale para a suspensão, né?
1: Exatamente. Uh, você pode suspender ali por, por 60 dias, né? Por dois meses. Isso daí vai garantir quatro meses de estabilidade para o empregado. Depois. Exatamente. Né, e de, retomar o trabalho. E enfim, essa medida, elas podem ser tomadas ah, na sequência, né? Seta. Você pode reduzir Isso. e depois suspender, ou então suspender e depois reduzir. Exatamente.
0: Então, aí, se você pensar que tem um limite máximo de 90 dias de redução de jornada e de salário, e depois que terminar essa redução, você pode suspender por 60. Então, você tem aí um total de 150 né, dias, você pode é, reduzir <risos> e depois suspender esse contrato, certo? Lembrando que, caso isso aconteça, você tem o dobro disso como estabilidade, né?
1: Exatamente. Então, Exatamente. isso
0: é bem importante. Então, assim, é... em resumo, são essas três as medidas, né? Que, no caso, é basicamente são basicamente é, três medidas que <risos> culminam para um fim, que é esse benefício emergencial. Então, você pode reduzir o, o trabalho, a jornada, reduzir o salário ou suspender o contrato. Em qualquer um desses três casos, o empregado tem direito a esse benefício emergencial, que vai ser calculado de acordo com o percentual que vai diminuir de jornada, é, de salário ou se o contrato for suspenso. Em, em resumo, assim, é isso, né?
1: Sim, só um, pra gente finalizar, né, já tá com o episódio tá mundo. acho que essa não é a, minha, a minha ideia. Uh... Nos casos de redução de jornada ou suspensão temporária, o empregador ainda pode pagar uma ajuda compensatória mensal, né? Como a lei isso. chama. Uh, que eu achei interessante até. Uh, você pode pagar um pouquinho a mais pro seu empregado. Você vai reduzir, mas paga um pouquinho a mais e o Estado paga o resto. Depende nessa diferença aí uh, que, que, que vai ficar por causa do seguro-desemprego, de repente a empresa pode bancar sempre uh, pensando nas finanças e tudo mais. Enfim, isso daí não vai valer como um... um Algo que vai ser se absorvido com salário que você não vai reduzir depois, né? Isso é importante falar também, né?
0: Exatamente. É aquilo, né? É, é interessante, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, depende da política de cada empresa, mas é, o que é importante é não deixar na mão do, do, do empregador como estava antes, né? Na última MP. É, que, enfim, pode acontecer, né, Henrique? Então, não custa nada botar essa disposição, porque depende da política da empresa, como ela reduziu já o, o salário da, da pessoa, pode ser que ela adicione algum valor que junto com o valor do governo, quem sabe até mantenha o salário atual de um empregado, por exemplo. Sim. É. Tem mais alguma coisa importante?
1: Hum, não, acho que não. Tem, tem várias é, regrinhas e coisas mais específicas que trazem na medida provisória, mas é muito tecnicismo, né? não vale a pena a gente falar aqui agora. Se você ficou com alguma dúvida, ah, quiser entender melhor como implementar isso, pode mandar uma mensagem para a gente marcar um, uma reunião isso. que a gente ajude de alguma maneira com essas questões um pouco mais... Uh, específicas e localizadas.
0: Exatamente é, como a gente falou, tem várias regrinhas, tem várias possibilidades várias situações, redução de 20, 50 ou 70, enfim, então não dá pra gente falar de tudo aqui, a ideia era que você entendesse o que, que é a medida provisória, qual o objetivo dela e minimamente o que, que ela faz, né? Então, é acho que se esse objetivo foi cumprido, estamos felizes, certo Henrique?
1: Certo, mais do que certo Então é isso Uh, agora a gente vai para o momento tão esperado, o né? momento das indicações. né? Ceta? Qual a sua indicação para essa semana?
0: Então, a minha indicação é que para aqueles que ainda não assistiram, assistam o Roda Viva do Átila, nosso Boa. novo herói brasileiro. <risos> é, não, brincadeiras à parte, né? a gente tá, tá com uma mania hoje em dia na internet de ou a pessoa é a melhor pessoa do mundo ou a pior pessoa do mundo. Não acho isso, só acho que é uma pessoa que me ajuda a entender o que está acontecendo. E foi bem legal a participação dele no Roda Viva. Foi, foi uma audiência maior do que a participação do Sérgio Moro. Enfim, no dia seguinte ele estava na Globo News. Meu menino, né? Meu menino cresceu. <risos> Mas é, para você que quer entender um pouquinho melhor e tudo mais, e quer fugir um pouco, eu estou dando uma dica de conteúdo sobre corona para fugir um pouco do corona. O que, que eu quero dizer com isso? Ao invés de você assistir a TV... O dia inteiro, tenta ser mais específico, ver o pronunciamento do, do ministro da saúde, ver um Roda Viva com o Atla, vê alguma outra coisa e, e deixa. De resto, segue sua vida, senão você vai ficar um pouco maluco. Então, minha recomendação é que você assista o Roda Viva do Atla, tá no YouTube, é, não tem erro.
1: Bom, só uma coisa aqui. É, então a gente pode pensar Que o Seta tá falando agora do Atila Só por causa do coronavírus e tudo mais Mas eu vou fazer uma defesa aqui uh, O Seta conhece o Atila Há muitos anos Do Nerdcast, né Seta?
0: Isso aí então, é.
1: Ele escuta o que o Atila diz Há muito tempo é, Há oito anos tem, tem um papo aí rolando que o Atila é o profeta né? Porque em um dos episódios Do Nerdcast ele disse que o que poderia acabar com o mundo era uma doença respiratória é né? uma pandemia de uma doença respiratória <risos> é, ele falou acho que isso em 2018 16 Foi 16, 16. Uhum. É, e tá aí né, eu acho que não vai acabar o mundo mas uh, é impressionante disso... aquele episódio, tu ouviu? não, não eu, só vi um, só vi eu só vi eles comentando só vi eles comentando na semana passada
0: vou te mandar o trecho, tu vai ficar assustado
1: cara <risos> É, mas enfim, só isso aí. É, não é papinho de coronavírus, não, é de longa data. E quando passar o coronavírus, continue acompanhando o Atlas, porque ele produz conteúdo muito bom. Tem várias neurologias. O Seta me apresentou isso aí, é, e desde então eu também tenho tentado acompanhar. tem várias neurologias é, super interessante Quem gosta de, é, sei lá, biologia, ou um pouco de futurismo, história, é, sei lá, uma ciência, po... como,
0: todo, ciência né? como um todo,
1: isso. Uh, vale muito a pena assistir Mas a minha indicação não tem nada a ver com isso certo? Diga Uma indicação muito simples, eu vou indicar que as pessoas Claro, quem puder E quem se sentir confortável com isso Que as pessoas pulem em corda Eu acho que é um, é um baita de um exercício físico Então se você tá aí na, na, Nesse estresse todo aí É um baita de um exercício que você É bem simples, não precisa de muita coisa uh... Você pode ficar um tempo curto, relativamente curto, fazendo aquilo ali. E traz vários benefícios. Então, pular corda aí é a minha indicação.
0: É isso. Pule corda enquanto assiste o Roda Viva. Perfeito. Igual enquanto <risos> ouve, né, o Roda Viva. Assistir talvez você deu alguma confusão mental aí. Pula o olho fora, sabe, essas coisas. Enfim. É... é isso, né, Henrique. Até semana que vem, pra você que tá ouvindo.
1: E é isso. Se cuide. Se cuide. Isso aí. Lave vale as mãos. Um Abraços.
0: São Guilherme Gadini